0: glückspiraten segeltalk der podcast für genusssegler von und mit den beiden glückspiraten babsi und erik willkommen an bord 6.30 uhr 30. seit 6.30 uhr ähm, sitzen wir hier im zug tut das not ja ganz schön früh ja schon wir, äh, weil wir so heißdüssig sind und wollen natürlich die allerersten ja. ähm, zur Eröffnung ähm, heute am Samstag auf der, der 51. Aufgabe der Boot sein. Im Boot äh. Düsseldorf 2020. Ja. 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 Wir sind dabei. Ja, wir freuen uns doch schon ganz lange drauf.
1: Ja. Auf jeden und Fall. Und äh, ein geiles Wochenende, ein geiles Ja, Woche. ja. ja. <lacht> Letztes
0: Jahr war das schon ähm, traumhaft. Ja. Und ja. leider ist
1: Dienstag. Wir haben vier Tage, vier volle Messetage. Ja. Natürlich auch vier volle Messeabende, wo auch die Düsseldorfer Altstadt wieder ein bisschen unsicher machen. Ich bin gespannt, was uns da so alles passiert. Aber noch gespannter bin ich, wer uns auf der Messe alles begegnen wird, ja. was wir da wieder alles Neues kennenlernen, möglicherweise.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass wir im Laufe der vier Tage mal ein paar Leute interviewen können, um ein. Ein buntes Potpourri an Interviews ähm, nach der oder vielleicht sogar noch während der Boot zu veröffentlichen. Vielleicht kriegen ja, ich wir schon, das ja
1: hin. Schon, schon ganz viele Anfragen auch per Facebook und keine Ahnung wo. Und ah, kommst du auch auf die Boot? Und ich bin am Donnerstag da. Bist du da auch da? Äh, nee, ich bin nur bis Dienstag da, doof. Und, äh, aber es, also ein, zwei Verabredungen sind auch im Vorfeld der Boot schon entstanden. Und ich äh, freue mich jetzt, ganz viele Leute zu treffen. Und auch neue Leute kennenzulernen. Da sind auch äh, bestimmt jedes Mal
0: wieder ja. neue
1: Leute dabei.
0: Du bist ja auch ein alter Rampensau. Ja? Ja, ja, ja. <lacht> ja. Mal sehen, ob ich mich traue, äh, an einem Interview teilzunehmen. Ich bin ja immer noch ein bisschen sehr, sehr scheu. Aber Erik motiviert mich jedes Mal, komm, jetzt mach du auch mal. Aber vielleicht pack es ja auf dieser Boot. Und wenn nicht, dann andermal. mal. Das kriegen wir schon. Ja? <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall nehmen wir dich, lieber Hörer, mit auf die Boot und lassen dich so ein bisschen daran teilhaben, was wir so alles, wen wir so alles treffen und begegnen, was wir alles so erleben und ja, das ist jetzt die, die Ausgabe für die Boot 2020. Man kommt, vielleicht werden es sogar zwei Teile, je nachdem wie viele Inhalte und wie viele Interviews wir führen dürfen, aber das
0: siehst du wahrscheinlich jetzt schon eher, das wissen wir jetzt noch nicht so genau. Ja, so kurz vor 9 sind wir dann Düsseldorf. Ja. Also wir werden pünktlich äh, zur Eröffnung der... Um zehn, um zehn gehen um die, die Tore auf. Ja, äh, ja da sind wir mit dabei. Jawohl, genau. Ja. Da sind wir dabei. <lacht> <lacht> da freuen wir uns. Ja. Bis dahin. Ja. ja.
1: Wir freuen uns und äh, ja, äh, wahrscheinlich kommt jetzt direkt im Anschluss dann auch das erste Interview. Mal sehen, wer das sein wird. Ja. Wir sind gespannt. Du siehst jetzt
0: gleich. Bis dann. Bis dann. Ahoi. Ich habe in meiner Backskiste so einen so Schlauch, ähm, ich habe das Boot ja jetzt erst seit einem Jahr, die Gelee, und ähm, als ich äh, ausgeräumt habe im Herbst, habe ich tatsächlich ein ähm, ein Spielsegel gefunden, ähm, das äh, ich wusste gar nicht dass ich sowas habe. Habe
1: ich ja vor so Spiel- und von Leichtwindsegeln, habe ich ja den höchsten Respekt, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich zu viele blöde YouTube-Videos geschaut habe, wie sich der Spiel dann so schön verdrillt. Meine, das kennen wir auch alle, dieses Bild. Ähm, und deswegen habe ich mir gesagt, so ein Spiel, den mache ich immer nur dann hoch, wenn ich jemanden dabei habe, der wirklich genau weiß, wie das geht. Das war dieses Jahr der Fall. Der liebe Ralf hat äh, sowieso ziemlich viel aus der Makani rausgekitzelt. Du warst ja mit an Bord. Ja. Und äh, mit, mit seiner Hilfe habe ich äh, das erste Mal den Blister von Makani hochgezogen und dabei festgestellt, dass der gar nicht mehr so gut aussieht. Aber zumindest mal war das Ding oben und wir haben ihn kurz ausprobiert. Hatte aber nicht so richtig funktioniert, weil es doch zu wenig Wind war und zu viel Welle und deswegen hat er die ganze Zeit geschlagen und äh, ja. Ja, und dann äh, kommen wir an einem Stand vorbei mit einem Segel,
0: wo das wohl nicht so sein soll. Ja, das war ein, ein, ein Segel mit einem Flügel drin. Ja, ja also. Ganz, ganz verrückte Geschichte, ne? Habe ich wohl schon mal auf irgendeinem Kalender gesehen. Ja, äh weißt
1: du, wo wir das gesehen haben? Im Video von Klaus Aktoprak Klaus ah, Aktoprak, der ja. bei uns auch schon im Interview war, ja. mit seiner Wikingerroute durch die Ostsee. Und der hat auch so äh, ein Segel spazieren gefahren. Ähm, hat man auch im Video gesehen. Sehr imposante Erscheinung. Und ein großes äh, aufgebauchtes Segel vor dem, vor dem Schiff äh, aufge, aufgeblasen. Steht
0: und äh, ja, da das ist natürlich sehr. Erik sofort ähm, zum Stand geeilt und äh, hat einen äh, Interviewtermin ausgemacht und das ja. war sehr schön. Ja, ja dann also, haben wir nämlich Jörg getroffen. Ja.
1: Ein Namensvetter von dir, äh, das ist der Entwickler und der CEO von der Firma IsTech und die sind die Entwickler von dem Parasailer. Na, Parasailer ist ein Leichtwitzsegel, aber das erzähle ich jetzt lange. Da gehen wir einfach ins Interview rein und lass uns das mal von Jörg erklären. Viel Spaß mit Jörg. Ja, Messe, Rundgang, äh, Teil, keine Ahnung. Wir sind die ganzen Zeit schon unterwegs gewesen. Jetzt sind wir in der Ausstattungshalle und in der Equipmenthalle. Heißt doch so, ne? Äh, genau, jetzt sind wir angekommen bei ISTEC, äh, der Produzent und, und Erfinder vom Parasailer, mhm. das ist das Vorwind- und Leichtwindsegel und bei uns ist jetzt der Jörg, der Mitentwickler und Inhaber und der CEO von ja. Parasailers, der uns jetzt ein bisschen was dazu erzählen wird, es gibt nämlich Neuigkeiten
2: beim Parasailer, es gibt ein neues Segel. Richtig, genau. Wir sind ja mit dem Parasailer bereits seit 2004 auf dem Markt haben den über die Jahre immer weiterentwickelt. Irgendwann kam auch das Parasail als zusätzliche Ergänzung mit dazu, Hat aber jetzt festgestellt, dass wir natürlich über die Jahre der Entwicklung irgendwann an die Grenze stießen und haben uns dann vor etwa zwei Jahren dazu entschlossen, das Produkt wirklich komplett neu zu entwickeln und das Ganze von Grund auf wirklich zu hinterfragen, zu berechnen und wirklich ein neues Produkt zu generieren und ein neues Produkt zu bringen. Das ist eben... Uh zum heutigen Zeitpunkt passiert, also wir haben das dann im Ende letzten Jahres gelauncht und präsentieren es hier auf der Boot zum ersten Mal, ist unser Nachfolgeprodukt des bekannten und ja auch sehr verbreiteten Paraseller, wir nennen es die New Generation Paraseller, um einfach auch auszudrücken, dass es eine komplette Überarbeitung ist, also nicht jetzt nur eine Modellpflege oder ein paar kleine Veränderungen, so Verstärkung hier verändert oder ähnliches, das hat man zuvor schon gemacht. Mhm. Aber jetzt lösen wir diesen Paraseller wirklich doch ein neues Modell ab mit einer ganzen Reihe von äh, doch äh, grundlegenden Neu- und Weiterentwicklungen. Mhm. Beginnend mit dem Segelschnitt. Der Segelschnitt wurde überarbeitet, der wurde optimiert. Wir haben dort auch neben den klassischen Entwicklungstools, die es gibt, äh, im Segelbereich ein weiteres Tool für die Flügelgenerierung natürlich auch äh, im Einsatz. Also für die, für
1: die äh, Computersimulation?
2: Genau. Ja, okay. Zuerst wird das, äh, wird das Segel entwickelt, dann kommt der Flügel entsprechend mit dazu, der wird in einem anderen Tool modelliert und äh, dargestellt. Und dann kam dieses virtuelle Modell, also virtuelle, äh, dieses virtuelle Produkt, dieses virtuelle Segel, dann in den virtuellen Windkanal, also in einem Simulation in einem großen CAD-Tool, das also mit einem CFD, Computational Fluid Dynamics Programm, mhm. ausgestattet ist, in dem es sich dann wirklich sozusagen die Realität nachbilden lässt und dieser virtuelle Prototyp dann eben auch berechnet werden kann. Okay. Und das Ganze wurde dann nicht einmal, sondern viele, viele Male gemacht. Ja. Da sind also einige hundert oder auch einige tausend Stunden an Rechenzeit draufgegangen. Oder drauf verwendet worden, draufgegangen, klingt so negativ, <lacht> drauf verwendet worden, um eben dieses Produkt immer wieder äh, zu prüfen, zu hinterfragen und äh, weiterzuentwickeln, mhm. bevor dann irgendwann äh, der erste virtuelle, äh, also der finale virtuelle Prototyp in den ersten physischen ja. siegel -Proto, äh, umgesetzt wurde. Okay. Ja. Und dadurch lässt sich natürlich einiges an, an Prototypen sparen, aber auch einiges an Entwicklungstätigkeit hin zur Rechnerarbeit oder zur computerunterstützten Simulation verschieben. Ja, das spart natürlich viel in der Entwicklung, ne? wenn du das alles erstmal simulieren kannst. Richtig, man genau. Hat. Man kann natürlich auch mal sagen, ich versuche irgendwo, ich habe eine Idee, ich habe irgendwo was gesehen, äh, versuche mal vielleicht den Ansatz, äh, modelliere es und lass es durchrechnen. Geht dann auch nicht so in einer halben Stunde oder in einer Stunde, da rechnet das Tool dann auch äh, je nach Komplexität und je nach Auflösung auch durchaus mal einige Stunden oder vielleicht auch mal ein, zwei Tage, ja. aber dann gibt es eben sehr, sehr gute und sehr verlässliche und realitätsnahe Ergebnisse. Mhm. Mhm. Und äh, in diesem ganzen Entwicklungsprozess haben wir dann eben äh, das Produkt komplett neu entwickelt. Also wie gesagt, neben dem Segelschnitt eben dann auch den Flügel komplett geändert, den Flügel komplett angepasst. Äh, sind jetzt von mir jetzt auf den Bildern so etwas ausladen, ein bisschen weiter nach vorne, ne? Ja, äh, das ist gerade andersrum. Also der, Ach, der alte Parasailer war äh, sehr großer Flügel, sehr ausladend, sehr weit nach vorne okay. gezogen. Und, äh, einer der Hauptkritikpunkte war eben auch, dass man immer so sechs bis sieben Knoten benötigt, damit dieser Flügel steht, weil er relativ groß ist, weil er relativ schwer ist auch. Mhm. Und äh, genau dieser Punkt war auch so im Entwicklungsbriefing eines der zentralen Themen, mhm. um eben diesen Flügel leichter zu machen, äh, gleichzeitig aber eben keine Leistung zu verlieren. Und das war so ein bisschen die Quadratur des Kreises, mhm. die uns aber ganz gut gelungen ist. Wir haben jetzt heute einen Flügel, der eben nicht mehr komplett durchgehend gefüllt ist, sondern etwas, was wir Hybridflügel nennen. Das heißt, dieser Hybridflügel besteht im vorderen Bereich, nach wie vor aus einem Staudruckgefüllten Bereich, ähnlich wie bei einem Gleitschirm oder bei so einem Lenkkeit. Und im hinteren Bereich geht dieser Staudruckgefüllte Flügel in Einfachflügel über. Ist aufgrund der doch vielen Simulationsstunden und der vielen Optimierungsschritte dennoch deutlich performanter, deutlich leistungsfähiger als der vorhergehende Paraselle, obwohl er etwas kleiner ist. Trotz verringerter Trotz Größe. Verringerter Größe Ach, tatsächlich. Das ähm, macht ja auch am Gewicht einiges aus. Macht natürlich. am Gewicht was aus,
1: am ja. Packvolumen natürlich ja, was aus. Ja, ja. Und diejenigen, die jetzt den Parasailer möglicherweise noch nicht gesehen haben, das ist ja im Prinzip, er sieht ja aus wie ein Spinnaker, also ein Triradialer. Genau. Ähm, mit einem, einem, einem Flügel in der Vorderkante, der dafür sorgt, dass dieses Segel halt
2: möglichst schnell bei geringen Windgeschwindigkeiten steht. Das genau. Ist das Prinzip dahinter. Richtig. Also zuerst hat der, der Spinnaker natürlich eine ähnliche Form wie auch andere Spinnaker, hat symmetrische Liken. Ja. Weist aber dann eben in etwa der Mitte der Segelhöhe eine Öffnung auf und diese Öffnung sorgt zuerst mal dafür, dass hier der Überdruck aus dem Siegel definiert abfließen kann. Das heißt, dieser Spinnaker ist generell schon mal stabiler als ein normaler Spinnaker ohne Öffnung. Und diese abfließende Luft trifft eben dann beim Durchfließen auf diesen Flügel und generiert an dem Flügel entsprechende Umströmung und einen Auftrieb bzw. auch einen entsprechenden Widerstand. Und richtet dann das Segel einfach möglichst früh dann auch schon auf. Genau. Ja. Und äh, Ziel war es natürlich, ähm, einen Flügel zu generieren, der nicht jetzt wie im Luftfahrtbereich möglichst viel Widerstand und wenig Auftrieb mhm. generiert. Ja. Also so ein äh, Leistungsziel bei einer äh, Flügelentwicklung für fliegende Elemente wie bei Gleitschirmen oder Segelflugzeugen, sondern eben einen Flügel zu generieren, der möglichst viel Widerstand bei möglichst hohem Auftrieb generiert. Okay, ja klar. Wir wollen, wir, wollen, wir wollen den Widerstand ja haben. Genau, wir wollen den Widerstand, wir wollen den Vortrieb. den Vortrieb, wir wollen den Auftrieb haben. Ja. Und äh, also an sich eine ganz neue Entwicklungssituation, mhm. die aus der Luftfahrt so normalerweise nicht angewendet oder nicht bekannt ist, äh, nämlich beides zu maximieren. Mhm. Und das möglichst ohne äh, größere Strömungsablösungen. Ja. Und das war dann natürlich auch diese Herausforderung, die wir dort äh, trafen. Habt ihr das Material auch
1: nochmal modifiziert oder
2: bleibt ihr da beim Klassiker? Wir haben da teilweise auch andere Materialien eingesetzt. Wir haben mhm. von Flügel jetzt auch nochmal einen spezielles leichtes Material in Verwendung. Ansonsten haben wir auch ähm, sehr hochwertige Materialien aus europäischer Produktion. Ähm, es gibt äh, Mitbewerber oder Marktbegleiter, die dann äh, nicht nur in Asien fertigen, sondern auch auf asiatische, günstigere Materialien setzen. Mhm. Die natürlich um einiges günstiger sind, aber die unserer Meinung nach und nach unseren Tests einfach nicht die, die Leistung bringen und die profiltreue bringen. Deswegen setzen wir hier auf europäische Materialien ja. und äh, haben auch eine europäische Fertigung, in der wir die Produkte bauen lassen. Also auch dort sind wir nicht äh, irgendwo in Asien, mhm. weil wir auch dort, auch dort sagen, wir möchten unseren Kunden wirklich das Maximum an Qualität und äh, Zuverlässigkeit bieten. Mhm. So, und äh, ist jetzt schon seit Anfang des Jahres ist er, äh, ist er auf dem Markt schon, oder? Genau, also wir haben letztes Jahr dann äh, mit der Veröffentlichung bekommen, haben den äh, Go to Market gemacht, mhm. äh, haben die entsprechenden, haben wir schon erste, erste Berichte äh, in den Magazinen und ähm, zeigen den jetzt hier auf der Boot praktisch zum ersten Mal in der großen Öffentlichkeit, mhm. oder einem größeren Publikum.
1: Ja, okay. Ähm, jetzt wenn ich mich für einen Fahraseller interessiere und ich möchte mir das mal näher anschauen, mhm. was muss ich tun?
2: Am besten bei der IstiG AG auf dem Stand vorbeikommen. Ja. Wir sind noch bis Sonntag auf dem Messestand hier, Halle 10, Stand F42. Wir freuen uns über jeden Besucher und Besucherin natürlich auch. Und äh, ansonsten gerne auf äh, www.parasailer.com auf die Webseite äh, gehen, sich das Programm angucken und äh, einfach wir haben wir auch ein kleines Formular, ein Anfrageformular, seine Daten, seinen Namen hinterlassen und wir melden uns dann kurzfristig und kommen dann... Wenn weitere Fragen bestehen, äh, direkt auf, ja. auf äh, den Interessenten zu, beziehungsweise Interessent bekommt dann auch kurzfristig ein Angebot von einem unserer Händler. Ja. Ähm, jetzt ist der
1: Parasailer ja eine ganz andere Art, also das heißt ganz andere Art das ist schon angelegt an, an den Spinaker, aber es ist schon eine andere Art Segel. Mhm. Ähm, und Manch einer möchte ja möglicherweise nicht die Katze im Dach kaufen. Gibt es eine Möglichkeit, den auszuprobieren?
2: Gibt es auch immer wieder bei äh, einigen unserer Vertriebspartner, die äh, Segel zur Verfügung haben, die mit dem Segel eben dann auch äh, Demofahrten unternehmen können. Wir haben einen... Äh, Partner in Rostock an der Ostsee, mhm. wir haben einen Partner im Süden am Chiemsee, wo wir also auch immer wieder entsprechende Provisegelmöglichkeiten äh, möglichkeiten bieten. Ähm, ansonsten bieten wir von der IstkG eben auch eine Zufriedenheitsgarantie, das heißt wir sind von unserem Produkt so überzeugt, dass wir ähm, auch ähm, dem Kunden zusagen, wenn er nicht zufrieden sein sollte, nehmen wir das Produkt direkt wieder zurück. Ja.
1: Ähm, der Paraseller ist ja jetzt ein
2: Segel, aber sicherlich gibt es da nicht nur eine Größe. Für wie viel Fuß bis wie viel Fuß kann ich den einsetzen? Also, wir beginnen bei etwa 10,5-11 Meter Lieglänge. Das sind so um die 60 Quadratmeter. Für Boote 24-25 Fuß, natürlich immer in Abhängigkeit von der Rickgröße. Mhm. Und die größten Siegel, die wir bis jetzt gebaut haben, sind äh, gut über 400 Quadratmeter für größere Yachten, 70, 80 Fuß, äh, 90 Fuß. Ähm, das heißt also auch, äh, wenn ich jetzt heute bei euch einen Paraseller kaufen möchte, dann ist es nicht so, dass ihr ins Regal greift und einen rauszieht, sondern dann wird der angefertigt. Richtig. Also es Ach, ist alles, alles wirklich immer äh, Bild to order, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Es wird wirklich nach Kundenanforderungen äh, gebaut. Ja. Es wird äh, entsprechende Größe ausgewählt wird, wenn nötig, auch designt natürlich, mhm. wenn es eine spezielle Größe ist, die wir noch nicht äh, in irgendeiner Form schon gebaut haben, aber es wird jedes Segel für jeden Kunden individuell gefertigt, okay. mhm. ja, natürlich auch mit der Möglichkeit spezielle Designwünsche einzubringen äh, im Rahmen der verfügbaren Farben ja. äh, selber Wir senden auch immer wieder mal ähm, Blanko-Vorlagen an Kunden, um sich dann selber mal Gedanken machen zu können. Ansonsten gibt es das Produkt natürlich in 15 Farbvariationen, die auch schon ein ganz breites Spektrum abdecken. Und was auch immer wieder gerne genommen wird, äh, ist die Möglichkeit, oder gerne äh, genutzt wird, ist die Möglichkeit, äh, Firmenlogos oder ähnliches auf Siegel aufzubringen. Ähm, auch hier setzen wir nicht auf die, nur in Ausnahmefällen auf den Druck, sondern wir vertrauen da auf Klebesegel, dass wir entsprechend dann auch zuschneiden und äh, aufbringen auf Segel, ja. weil es einfach etwas dauerhafter ist als ein gedruckter äh, Logo. Druck gedrucktes logo genau, ja. und äh, das natürlich dann auch äh, dauerhafter und, und langlebiger ist als ein logo das dann vielleicht äh, sich die druckfarbe dann irgendwann abscheuert ja, und, ja. Und dann gut. macht dann möglicherweise noch mal ein bisschen was am gesamtgewicht vom segel aus wahrscheinlich oder? ja ich sag mal bei, es ist natürlich prozentual bei den kleinen segeln ein bisschen mehr ja. aber es ist ein sehr leichtes material also wir sprechen jetzt nicht von zehn von, prozent mehr gewicht ja. sind ein paar hundert paar gramm die da zusätzlich aufgebracht werden je nach okay. größe natürlich ja. und äh, die ja, aber den, das, das segelverhalten ja. keinster weise beeinflussen bei den
1: Flächen ist das ja ja, sicherlich genau. nicht so maßgeblich. Ja. Ja. Ähm, jetzt sehe ich hier am Stand ist die Variante mit einem Bergeschlauch. Ist das immer dabei? Ist der Bergeschlauch immer?
2: Der Bergeschlauch ist standardmäßig mit dabei, ja. ja. Äh, weil wir einfach sagen, mit dem Bergeschlauch ist sowohl das Setzen als auch das Bergen des Segels deutlich einfacher, Sicher, ja. äh, deutlich entspannter und vor allem äh, mit dem Bergeschlauch sind wir in der Lage und ist der Kunde in der Lage dann auch äh, wirklich das Segel mit kleiner Crew problemlos zu handhaben, ja. gegebenenfalls auch alleine äh, damit äh, zu segeln. Der Paraseller funktioniert sehr, sehr gut mit Autosteuer, mit Selbststeueranlagen, mit Autopiloten. Das heißt, man kann ihn wirklich auch alleine einsetzen und alleine handhaben. Mhm. Und das funktioniert wirklich nur mit dem Bergeschlauch, weil ich dann eben die Fläche des Segels mit ganz wenig Aufwand schlagartig verkleinere und diesen Bergeschlauch dann sehr einfach handhaben und entsprechend dann auch wieder runternehmen kann. Ja. 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 Ein weiterer Plus vom, vom Produkt ist natürlich auch, dass es aufgrund dieses Flügels sehr stabil ist. Das heißt, der Spinnaker klappt kaum mehr ein. Ja, also normal, normal tänzelt er ja so ein bisschen. Richtig, genau. Ne? Und hat auch ja je nach so bei leichten Windänderungen oder bei leichten Kursänderungen auch die Tendenz einzuklappen ja. Ja. und dann natürlich auch mit Schwung wieder zu öffnen. Das macht der Parasailer, also gerade auch der New Generation Parasailer, eben nicht mehr. Mhm. Was wiederum zur Folge hat, ist, dass sich der sehr, sehr gut ohne Spinnakerbaum segeln lässt. Ja. Und ähm, auch das ist natürlich ein Riesenthema für äh, kleine Crews, die auf Langfahrt gehen und einfach ein entspanntes Vorwindsegel suchen und haben möchten. Ja. Generell wird er aber mit
1: beiden äh, unteren Enden immer fliegend gefahren.
2: Wir empfehlen da ein System mit vier Schoten, äh, aber generell wird natürlich der Spinnaker unten mit Schoten entsprechend befestigt und gesteuert. Mit diesem vier Schoten system ist man dann in der Lage, den Spinnaker eben auch aus dem Cockpit raus äh, zu handhaben, bei Kursänderungen mit zu, mit zu äh, verstellen und äh, kann praktisch einen ganz breiten Bereich abdecken ohne aufs Vorschiff zu müssen.
1: Das ist ja auch ein Sicherheitsaspekt, absolut und auf genau Sicher auf dem rumtürmen
2: muss. Ne? Richtig. Okay. Und der New Generation Paraceler hat eben auch den Vorteil mit diesem leichten Flügel, dass er eben schon ab etwa zwei Knoten, zwei bis drei Knoten Wind funktioniert. Ich hatte es ja anfangs, glaube ich, erwähnt, dass der, der bisherige Paraseller, mindestens sechs bis sieben Knoten benötigt. Und das ist natürlich auch für viele Kunden ein Thema, gerade bei wenig Wind das Produkt noch einsetzen zu können und eben dann auch noch mit sehr guten Leistungsdaten entspannt zu segeln. Super.
1: Ja. Ja, super. Mensch, äh, vielen Dank. Die Infos, äh, die wir jetzt alle von dir bekommen haben, kommen alle bei uns in die Shownotes. Wenn da äh, Interesse besteht, dann äh, kann man sich da lesen und kann dann eventuell auf, auf links klicken und äh, Bilder anschauen. Jederzeit gerne. Dann dann bei euch Freuen wir uns drauf. Wunderbar. Super. Ja, vielen Dank fürs Interview, vielen Dank für die Zeit. Für erfolgreiche Messe wünsche ich euch noch.
2: Recht herzlichen und, Dank. Äh, ja, auch euch vielen Dank. Ja, genau. Eines Tages auf dem Wasser vielleicht. Sehr gerne. Jo. Vielen Dank. Alles klar. Danke. Ciao.
1: Ciao.
0: kurz vor der Messe habe ich in der aktuellen Yachtausgabe eine Anzeige gesehen über eine Batterie ähm, und das klang, was da stand, das klang echt magic und ich habe äh, Erik davon erzählt äh, und er fand das auch interessant und so sind wir bei der Firma Linetron äh, in, auch in Halle 10 gelandet äh, und äh, der Stand war immer voll, jeden Tag war, äh, ja, war schwierig war durchzukommen. Sehr, ja. sehr schwierig. Ja. Und so haben wir dann äh, am, am letzten Tag äh, unseres Besuchs haben wir dann einen ähm, Termin ausgemacht vor Messebeginn und äh, ich muss sagen, ich fand es auch ganz zauberhaft, so früh am Morgen ja. in der Messehalle zu sein. Äh, die Messe hat noch nicht geöffnet, es war noch ganz wenig Standpersonal auch an den Ständen, aber... Die Crew von Liontron war schon vollzählig angetreten genau, ja. und hat uns mit offenen Armen empfangen.
1: Ja, Nur der, nur der Kaffee musste erst noch gemacht werden, ja, dann waren das war das startklar. Ne? Ja, das war noch nicht ganz so <lacht> weit. Die hatten so eine richtig, richtig schöne Kaffeemaschine
0: am Stand und die natürlich auch jedes Mal im Einsatz. Ne? Aber die, wir haben dann mit dem, äh, mit dem Inhaber von Liontron äh, sprechen können ähm, und ähm, der brennt, also eigentlich brennen alle für ihr Produkt und haben uns da auch voll davon äh, wirklich überzeugt und es ganz, äh, einen, einen, einen ganz tollen Vortrag gehalten. Und äh, ja, Erik hatte natürlich äh, den Zoom wieder im Anschlag. Äh, und ja. äh, viel Spaß jetzt. Äh, also einfach mal rein, würde ich sagen. Ja, ne? ja genau.
1: Vielleicht äh, stellt ihr euch erst mal kurz vor, wer ja. ist Leontron und warum habt ihr diese ganze Geschichte äh, überhaupt
3: angefangen? Ja gut, wir haben die Geschichte angefangen um Geld zu verdienen, um eine, eine gute Batterie zu haben. Ne? Ja. Weil wir sind ja, wir kommen ja aus dem Bereich, wir haben vorher Batterien gehabt, die haben ja. aber gekauft in China, wie alle anderen auch. Ja. Nimmst schon auf. Ja. Wie alle anderen auch und haben die verkauft. Wir haben unseren, unser, unser Label draufgeklebt, ja. haben die Batterie verkauft. So, und, und was hat wir die gestört? Das hat uns ganz einfach. Wenn ein Kunde, weil wir die hauptsächlich online verkauft haben, nach ein, zwei, drei oder vier Monaten kommt und sagt, an der Batterie ist irgendwas faul, dann müssen wir dem das glauben, weil wir können sie nicht mal aufmachen. Diese Batterien sind versiegelt, verklebt, ja. fertig. Du kannst natürlich mit einem Trennschneider die Batterie aufschneiden. Da also kannst du auch wegwerfen oder einen Bastler geben. Also was haben wir gemacht? Wir haben die Batterie, wo uns Fragezeichen hinter war, genommen, in den Raum gestellt, gesagt, irgendwann gucken wir mal danach, wenn wir Zeit haben und haben dann dem Kunden eine neue gegeben. Ja. So, nach einem Jahr war der ganze Raum voller Batterien und ich habe gedacht, das kann so nicht weitergehen. Wir brauchen eine Batterie, die wir reparieren können, die muss nachhaltig also, was muss die haben? Die muss einen Deckel haben, den man mit vier Schrauben aufschrauben kann. So, da muss man da reinschauen können. Da müssen die einzelnen Bauteile, die dürfen nicht geschweißt, gepunktschweißt, gelötet sein, sondern die müssen geschraubt sein, mhm. dass unser Techniker in wenigen Minuten ah, den Fehler findet, das ist einfach, aber auch das betreffende Teil austauschen kann. So, und somit haben wir diese Batterie entwickelt. Und als sie dann entwickelt waren, haben wir gedacht, Mensch, das ist ja super. Die kann man ja wirklich in fünf Minuten reparieren. Da können wir richtig viel Garantie geben. Weil eigentlich die Zellen haben eine design von 20 Jahren. Das BMS, das Elektronikteil, hat eine Lebensdauer wie alle Elektronik. Kann sein 5, 8, 10, 12, wir wissen es nicht. Und der Bluetooth-Stick auch irgendwo. Ne? Mhm. Also wahrscheinlich, wenn was kaputt geht nach vielen Jahren, wird es die Elektronik sein. So, die kann ich in fünf Minuten austauschen. Da gibt es ein YouTube-Video, wie man das macht. Und somit äh, ist der Käse gegessen, haben wir eine nachhaltige Batterie. Das heißt, die einzige Batterie am Markt, die kein Elektronikschrott wird, nach Ablauf der Garantiezeit. Alle anderen Batterien, zwei, drei Jahre Garantie, also längstens drei Jahre. Ne? Hast du ein Problem, was willst du machen? Ja, Hammer drauf, weg, weg damit, drauf, ne? genau. weg damit, ja. neue kaufen. Ja, ne? ja. Und das haben wir nicht gemacht. Das ist äh, die Idee dahinter. Ja. Ja.
1: Ja. Zur Erklärung natürlich, äh, wir, wir reden jetzt nicht über Blei-Akkus, sondern das, sind ja, äh, das ist ja eine ganz andere Art von Lithium-Akkus, die mir be vorher auch nicht bekannt war. Äh, was, was ist denn jetzt hier mit, mit diesem lithium Ja, aber auf
3: Lithium gibt es verschiedene Lithium-Mischungen. Ja. Was man so gehört, Tesla explodiert, brennt, das ist eine andere Lithium-Mischung als unsere. kann
4: ich ganz gut hier was zu sagen. Da ist in, in einer normalen Lithium-Ionen-Batterie ist äh, Kobalt drin und in Kobalt ist Sauerstoff gebunden. Ja. Wenn wir die thermisch durchgehen, also eine Pylone in der Zelle, ne, also ein Teilstück, eben thermisch Überhitzt wird, dann löst sich der Sauerstoff und dadurch geht das dann von Pylone zu Pylone. Das ist diese typische Kettenreaktion, Kettenreaktion, die ja. man dann hat. Ne, ja. Das ist dieses: Ich muss die Batterie oder den Tesla in ein Seng tun, da brennt es weiter, ne, da ist Wasser drin und äh, das ist <lacht> ganz klar, weil ja. da ist ja auch Sauerstoff drin. Genau. Es löst sich der Sauerstoff und deswegen geht dieses thermische Durchgehen weiter, bis halt jede Pylone ja. kaputt ist. Weil dieses ne? Lithium einfach hochreaktiv ist? Ja, also eigentlich der Sauerstoff, der sich aus dem Kobalt löst in diesem Prozess, okay. chemischer mhm. Prozess. Mhm. Und bei einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie gibt es kein Kobalt, da gibt es keine gebundenen Sauerstoffe drin. Also kann dieses thermische Durchgehen nicht passieren, okay. kann nicht brennen. Können Sie drauf schießen, <lacht> ja. können Sie zerhacken, Geburt, passiert da nichts. Gar, ne?
3: Das zischt ein bisschen, stinkt ein bisschen komisch, seltsam, das war's. Ne? Lithium-Eisenphosphat ist aber, hat Lithium auch Nachteile. Mm -hmm. ja, hat Nachteile. Ist die älteste Lithium-Technologie, das ist ein Vorteil. Weil die, somit die bewährteste ja. ist, aber auch die schwerste. Das heißt, wenn ein Tesla aus diesen Zellen gebaut wäre, wird er nicht zweieinhalb Tonnen wiegen, sondern vier. Wäre für den Tesla blöd. Bei uns ist es ein bisschen blöd, aber nicht ganz so blöd, weil gemessen an der Bleibatterie die Batterie immer noch ein Viertel wiegt. Obwohl sie etwas schwerer ist als eine Batterie, die sehr dicht packt, wie man so heute in Autos ja, wenn ich jetzt eine 100
4: Ampere-Stunden-Batterie äh, Lithium-Eisenphosphat habe,
3: rede ich eigentlich über eine 200 Ampere-Stunden
4: AGM oder Gel, ne, weil ich bei so einer AGM- oder Gel-Batterie nur 50 Prozent nutzbare Leistung habe. Hier kann ich bis auf 90 runtergehen bei einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Ähm, weil der, der Prozess des Beladens und Entladen einer Bleibatterie auch wenig effizient ist im Verhältnis zur Lithium-Batterie, kann man sagen, 50 der Bleigröße kann ich in Lithium ausführen. Dann ist man Paris. Okay. Ja, das kann man
1: Ja, und das ganze Ding ist halt auch einfach, also man bekommt jedes einzelne Ersatzteil, jedes einzelne Teil genau. dieser Batterie bei euch praktisch äh, genau nachgeliefert. So genau so Interessant fand ich auch, dass ihr äh, fertige 24-Volt-Blöcke anbietet. Ja. Also es gibt nicht genau. nur
4: 12 Volt Batterien, ja. sondern
1: eben auch 24
4: Volt. Genau, ja. es, es wird in Zukunft wird es auch nochmal ein 48-Volt-System geben, okay. aber das ist eher eine Sondersache. Erstmal in Reckbauweise. Wir überlegen noch, ob wir das auch in, ähm, das noch in dieses Format hier
3: äh, reinbauen. Äh, ja, ähm, ähm, ja, das ist es eigentlich. Ne? Okay. Also, pass auf, der, der Segler braucht ja, wenn er einen Elektroantrieb hat, mindestens 48 Volt, darunter geht, darunter ist Angelboot. So, ne? ja. Ab ernst zu nehmen, fängt es ab 48 Volt an. Und höher. Mhm. So, wir haben Boote, die fahren um die Welt mit 48 Volt Rec-System. Aber nicht von Leo und Ron, von anderen. Da haben wir Erfahrung gesammelt. Okay. So, aber ein Recksystem ist nicht gut, um auf dem Boot zu sein, weil das ist offen. Da kommt alles Mögliche dran. So ein System ist ja quasi geschlossen. Ja, da macht es nichts, wenn du äh, salzhaltige Luft... Umgebungsluft hast, schadet der Batterie nicht. Hast du ein Rec-System, was eigentlich gebaut ist, um in einem Rec, in einem Keller, in einem geschützten Raum zu leben, ist das nicht so gut. Ja. Und jetzt denken wir drüber nach, ob wir die gleiche Batterie mit der gleichen Technologie, mit der gleichen Sicherheit, mit dem gleichen Bluetooth-Management für Boote mit 48 Volt um mehr bauen. Mhm. Wissen wir noch nicht.
1: Stichwort Bluetooth-Management, das heißt, ich kann also auch mit meinem Handy auf die Batterie äh, schauen und schauen, wie die, wie die Batterie gerade performt und was die Ja, nicht nur, nein, hat. du hast,
3: dieser Bluetooth-Manager, der hat ja die Chance, da er mit der Batterie kommuniziert, viel mehr Daten dir zu zeigen, wie jedes Anzeigeinstrument. Er kann dir zum Beispiel zeigen, wie viele Zyklen die Batterie bereits hinter sich hat. Okay. Weil diese Zelle ist gebaut, um 3090% Prozent Zyklen zu überleben. Das so. heißt in Zeit... Das kann man schwer sagen. Ein Zyklus ist immer dann, wenn ich die Batterie um mindestens 80 Prozent entladen, zählt da ein Zyklus. Okay. So, wenn du jetzt eine Hausbatterie hast, könntest du jeden zweiten Tag einen Zyklus schaffen. Also in einem Einfamilienhaus die Sonne scheint. Mhm. Hast du ein Boot, äh, wird keiner von uns so alt um 3.000 Zyklen zu schaffen. Das man geht überhaupt nicht.
4: Ein Beispiel, Wenn man 250 Tage im Jahr einen Vollzyklus hinbekommen würde, was mhm. sehr unrealistisch ist, dann reden wir über 10 Jahre Lebensdauer. Also so kann man das vielleicht ganz gut mal in ein Bild setzen. Das heißt, das Design Life der Zelle wird eigentlich bei jedem erreicht. Was, ja. okay. es wäre ein signifikantes technisches Problem, aber dafür haben wir halt diese Servicefähigkeit. Mhm. Du kannst alles tauschen. Das ne? ja. also
1: ist ja natürlich so, das ist ja eine ganz andere Akkutechnologie. Ich stelle jetzt mal provokativ die Frage. Da muss ich ja auch ein anderes Ladegerät
4: haben, natürlich. Ne, nee, das ist äh, Quatsch, wenn ich das so sagen darf. <lacht> ähm, also so eine, so eine lithium fahrtbatterie die Ladeschlussspannungen entsprechen denen von AGM und Gel. Ne, die arbeiten in einem bestimmten Bereich, kriege ich immer voll. Ähm, wenn, ein, wenn Sie ein schlaues Bleiladegerät haben, ne, dann kommt es wahrscheinlich aus der Bulkladung nicht raus. Also diese Vollladung, warum? Weil der Innenwiderstand einer, einer Bleibatterie eben ist, äh, sich mit dem Ladezustand immer weiter erhöht und dadurch wird halt auch getriggert, wo, ähm, welchen, welchen Teil des, des Ladeprogramms der gerade abfährt. Äh, bei der Lithiumbatterie äh, ist der Innenwiderstand genauso wie ähm, die, äh, die Voltage, ne, also die Spannung, äh, relativ konstant. Das heißt, wenn da so ein Lader rangeht, wird er wahrscheinlich gar nicht in die Zwischenladung gehen. Ne? Mhm. Es gibt natürlich auch Lader, die nur nach einem Zeitprogramm arbeiten, die dann halt Sägezahn dann irgendwie reinhauen auf die, auf die Batterie. Ne? Immer kurz anladen, 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 damit die nicht zu heiß wird. Ist der aber auch egal, frisst die auch. Also die, so, so in, insofern das in äh, diesen normalen äh, Rahmendaten bleibt, also 14.4 bis 14.6, alles kein Thema.
3: Ne? Wahnsinn. Man kann es eigentlich vereinfacht sagen. Stell dir vor, du hast ein Handy. Hat jeder. Ja, dein Handy lädst du in zwei Stunden. Interessiert es dich, mit welchem Ladegerät? Nö. Weil eine Lithiumbatterie lädt nach einer konstanten Linie. Also volle Spannung, voller Strom, wenn am Ende es schaltet ab. Völlig einfach und simpel. Eine Bleibatterie ist hochkompliziert. Es gibt Gel, AGM, Bleisäure. Jeder hat andere Anforderungen. Eine Lithium-Batterie ist völlig simpel und dumm. So ein Handy kann ich mit einem 50-Cent-Ladegerät laden aus China. Das kostet in China 50 Cent. Das muss gar nichts können. 5 Volt, 2 Ampere, 2 Stunden voll. Und genauso musst ihr dir das hier vorstellen. So, das heißt, alle komplizierten Leihgeräte, die Mehrstufengeräte sind, die also Hauptladung, Erhaltungsladung, Ausgleichsladung, den ganzen Quatsch, finde das langweilig, stört es nicht, aber braucht es nicht. Hast du verstanden? Bleibatterie zu laden ist kompliziert und langwierig und schwierig. Eine Lithiumbatterie ist einfach, immer zwei Stunden voll. Vorausgesetzt, du hast den Strom. Jetzt kommen wir zum Punkt. Also du brauchst keine andere Ladetechnik, aber die Ladetechnik aus dem Plei geht ja davon aus, dass eine Batterie von leer nach voll mindestens 12 Stunden braucht. Bis zur ladeschlussspannung gar 18. Davon geht die aus. Okay. Dieses Ding braucht zwei Stunden. Das heißt, wenn du jetzt einen 10 Ampere Bordlader hast oder 20 Ampere, ja. der kann die laden, aber der braucht fünf Stunden. Hast du eine spezielle Ladetechnik, nämlich einen 50 Ampere, was so ein Victron 1200 ja. Multiplus. Der hat 1200 Watt äh, als Wechselrichter, 50 Ampere. Der haut die Büchse in zwei Stunden voll, wenn du Landstrom hast. Ja, ja klar, musst du natürlich in fahren. So. Genauso sieht es mit dem Motor aus. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Äh, Boote haben ja Motoren aus der Fahrzeugtechnik. Ein Motor aus der Fahrzeugtechnik funktioniert so. Der hat eine Lichtmaschine und eine Batterie. Ja. Nach dem Starten bumm, 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 läuft der Motor. Jetzt fehlt 3% aus der Batterie. Die Lichtmaschine geht hoch auf 14,4. Lädt die 3% in drei, vier, fünf Minuten nach. Siehst du an Bord zu Anfang immer viel Ampere. Weil der wird auch geladen hinten, der Verbraucherkern mhm. ja, im Boot. So, danach geht die Lichtmaschine runter auf Ladeerhaltung. Weil das muss sie, sonst würde ja die Starterbatterie kochen. Das willst du nicht. Bei Ladeerhaltung kriegst die nach hinten kaum noch was. Und das ist der Grund, weshalb du mit einer Lichtmaschine Standard deine Bordbatterie kaum laden kannst. Ne? So, wie kann man dem helfen? Früher gab es, gibt es heute auch noch von verschiedenen Firmen, nennen jetzt keine Namen, Lichtmaschinen, die waren modifiziert. Eine höhere Geladekennlinie. Ne? Die haben dann zwar deine Starterbatterie aller long kaputt gemacht, wenn die immer auf 14, haben wir das Ding gut
4: geladen. Heute gibt es,
3: heute gibt es sogenannte Ladebooster. Ein Ladebooster ist nichts anderes als ein Ladegerät, was aber als Quelle keine Steckdose hat und auch keine Sonne, sondern deine Bordbatterie. Ja. Weil die einzige Art, deine faule Lichtmaschine zum Arbeiten zu bringen, ist, wenn man sie belastet. Mhm. Dafür ist die dicke Lichtmaschine. Ja, wenn die Spannung der Starterbatterie nach unten geht, wenn da jemand Strom haben will, dann liefert die nach. So. Der Ladebooster ist also ein Ladegerät, was die 12 Volt von deiner Starterbatterie nimmt, daraus 14,4 macht und somit 50 Ampere zum Beispiel entzieht oder 70 oder 90. Und das zwingt deine Lichtmaschine, voll zu laufen. Und somit ist es in zwei Stunden voll, ja? Ja. Ist heute bei den Wohnmobilen Standard-Ladebooster. Mhm. Wird bei den Booten auch kommen.
1: Ja, sehe ich auch so. Wenn, ja, Sie,
3: ja. wenn Sie Ihre Bordbatterien ordentlich, schnell und optimal laden wollen. Auch eine Bleibatterie kann dann besser geladen werden. Ja? Die wird zwar nie 50 Ampere aufnehmen, 100 Ampere, ja, Aber sie wird schneller voll sein als heute.
1: Also, das klingt nach einer echt ausgereiften Geschichte. Ja.
4: Jetzt seid ihr hier auf der, auf der Boot und äh, wie, wie läuft die Messe bisher bei euch, wie wird das aufgenommen bei den Seglern? Da kann ich was zu sagen, sehr gut. Ich habe das Gefühl, dass das ähnliche im Wohnmobilbereich langsam ankommt ja. äh, in dem Bereich, weil es eben viele Probleme löst, selbst wenn ich mein äh, Boot im Winterlager habe. Da habe ich immer das Problem, dass, dass meine Bleibatterie, vielleicht wird der Stecker abgezogen oder irgendwas. Ich muss ja immer sicherstellen, dass die ihre Erhaltungsladung bekommt, ne, damit sie auch lange hält. Ähm, habe ich mit so einer Batterie nicht, die haue ich einmal voll und dann Hält die ein Jahr oder noch länger ne? und dann, die, hält, die hält ihre Ladung wirklich über die ganze Zeit. Ja, das BMS zieht natürlich ein bisschen, aber das ist so, so gering, dass man über ein Jahr die stehen lassen kann, ohne Probleme. Das ist, glaube ich, ein also, Riesenthema. Ne? Das heißt, also
1: quasi Batterien einfach
4: nur abklemmen. Ja, also, und also nicht aus dem Winterlager holen, wieder, oh, oh mein Gott, ich muss wieder neue Bleiakkus akkus kaufen, schon wieder. <lacht> ne? Sondern, dann hatten wir das Thema. Ne? Alles Super. gut. Und die sind auch nicht kaputt danach, die schlafen ein, alles gut.
1: Ja. ja, und selbst wenn was kaputt ist, kann ich das kaputte Teil relativ leicht rausmessen und dann entsprechend auch austauschen, weil so die aus. Ersatzteile einfach einzeln auch liefern können. Genau so sieht's aus. Das ist ein tolles System. Ja, ey, vielen Dank für das Interview. Gerne. Das tolle Technologie, die ihr uns jetzt hier gezeigt habt. Ähm, vielen Dank für eure Zeit vielen und äh, wir wünschen euch noch eine erfolgreiche Messe. Vielen, vielen Dank. Klar. <lacht> euch auch. Ne? Ja. Tschüss. Danke, tschüss.
0: Toll, dass du auch heute wieder bei unserem Segeltalk mit an Bord warst. Alle Infos und Links zur heutigen Episode findest du auf www.glückspiraten.de Hier entdeckst du auch viele weitere Tipps und Buchempfehlungen rund ums Genusssegeln,
3: Reisen und das Leben auf dem Wasser.